0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, klasse, dass Sie im Goldwissen-Podcast sind. Sie hören die 50. Folge dieses Wissensformats von Xetragold. Ja, das ist doch was, die 50. Folge. Zu Gast für diese Folge ist... Xetra-Gold-Geschäftsführer Steffen Orben, regelmäßige Hörer kennen ihn längst, er ist einer unserer fünf Goldexperten, die sich für die Interviews hier abwechseln. Und wie es der Zufall will, ist der Xetra-Gold-Chef tatsächlich auch in der 50. Folge am Mikrofon. Worum geht es diesmal mit Steffen Orben? Um Goldrausch oder besser gesagt um Goldrausch. Räusche, das ist die Mehrzahl. Können Sie glauben, ich habe in den Duden geschaut. Jetzt in der 50. Folge reden wir uns also im wahrsten Sinne des Wortes mal in einen kleinen Rausch. Mein Name ist Mario müller -Dofel. ich bin der Podcast-Moderator. Dann legen wir mal los. Hallo Herr Orben, schön, dass Sie am Mikrofon sind. Wie geht's, wie steht's?
0: Guten Tag Herr Müller-Dofel. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein, so wie bei jeder Podcast-Aufnahme, die wir zusammen machen.
1: Ach, das freut mich natürlich auch. Herr Orben, wir sitzen jetzt für die 50. Goldwissen-Podcast-Folge zusammen. Wir werden älter. Äh, woran denken Sie, wenn Sie an 50 Folgen Goldwissen-Podcast denken?
0: Ja, 50 Folgen. Bei der Zahl 50 ja, an all die Themen, die wir in diesen 50 Folgen äh, beleuchtet hatten. Was hatten wir da alles dabei gehabt? Natürlich viele makroökonomische Themen, viel Themen mhm. über Finanzwissen, Themen über uns als Emittentin. Wir hatten eine Folge über Nachhaltigkeit, eine sehr beliebte Folge über Goldfälschungen, vor kurzem noch das Gold-Silber-Ratio, also viele spannende Themen. Ja, ja. Und natürlich denke ich, wenn wir über die spannende Themen reden, natürlich auch an die netten Interviewpartner, die wir da immer doch zusammen haben. Zum einen ja Robert Halwer, der ja sehr bekannt ist, Michael Blumroth, den ich aus meiner Zeit von der Deutschen Bank kenne und der ja auch schon in Deutschland viele Jahre unterwegs ist in der Zertifikatenwelt. Die Frau Kerstin Hottner und der Herr Uli Leuchmann, die ja erst kürzer dabei sind, aber immer wieder spannende Gespräche, spannende Gesprächspartner und natürlich auch an die Folgen, die wir zwei zusammen gemacht haben. Mhm. Also ich freue mich jedes Mal, eine Podcast-Folge zu machen. Ich freue mich auf die Vorbereitung, ich freue mich auf die Aufnahme und dann auch auf die fertige Folge, wenn man sie dann hören kann.
1: Ja, super. Das freut mich natürlich. Und ich muss sagen, dass auch ich als Moderator in jeder Folge dazulerne. Und es macht auch Spaß, mit unseren Goldexperten zu sprechen. Das gilt selbstverständlich auch für Sie, Herr Orben. Das sage ich nicht, weil Sie als Xetra-Gold-Geschäftsführer auch der Chef dieser Podcast-Serie sind, sondern weil ich Ihnen sehr gerne zuhöre. Und ich bin mir sicher, dass das auch sehr viele andere Hörerinnen und Hörer tun und äh, ja, weiter so kann ich da nur sagen.
0: Ja, vielen Dank für das Kompliment, Herr Müller-Dofel, aber ich gehe davon aus, dass auch unsere Zuhörer Ihnen als Moderator gerne zuhören und die ganze Podcast-Folge, die ganze Serie ist ja eine Teamarbeit und ich glaube, das machen wir alle sehr gut zusammen.
1: Ja, das denke ich auch. Herr Orben, wir sprechen heute über Goldrausch. Das ist ja irgendwie ein etablierter Begriff. Warum gibt es den eigentlich?
0: Naja, also als Kind oder als Jugendlicher habe ich gerne Abenteuerbücher gelesen. Mhm. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Karl May, all diese ganzen Bücher. Und ich erinnere mich auch gerne an eins meiner Jack-London-Bücher, Alaska-Kit. Und da ging es um den Goldrausch in Alaska. Und beim Goldrausch geht es einfach um die Gier des Menschen nach Reichtum. Irgendwo, wo vorher keine Menschen waren oder nur sehr wenige Menschen waren, wird durch Zufall Gold gefunden. Und dann macht solche Nachricht die Runde. Und die Abenteurer begeben sich dann auf den Weg dorthin, um das Gold zu finden. Und mit den Abenteurern machen sich natürlich auch Menschen auf den Weg, die den Abenteuern die notwendigen Dinge des Lebens verkaufen wollen. Und ich erinnere mich an Reisen nach Kalifornien. Und damals hatte ich in Kalifornien auch die Sattermill besucht. Die Sattermill war der Fundort von Gold im Jahr 1848. Und da kam es zu diesem berühmten Goldrausch, nach Kalifornien. 1848 hatte dann ein Reporter darüber berichtet und es machten sich über 80.000 Menschen auf den Weg zur Suttermilder in der Nähe von dem heutigen Sacramento, um Gold in Kalifornien zu finden. Und noch eine kleine Anekdote an der Seite: Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Herr Müller-Dofen. Ne? Also die Footballmannschaft von San Francisco heißt ja San Francisco 49ers. Und die 49 ist von 1849 der Bezug zum Goldrausch. Und deswegen tragen die San Francisco 49ers auch einen goldenen
1: Helm. Aha, nein, das war mir nicht bekannt. Das wusste ich nicht. Ja, Wahnsinn. Also es gibt ja über Goldräusche, das ist die Mehrzahl, habe ich vorhin schon gesagt, Goldräusche. Da gibt es Abenteuerfilme drüber. Alaska, Kalifornien. Gab es denn noch mehr solcher Goldräusche?
0: Eine Art Goldrausch war es sicherlich die Spanier damals im 16., 17. Jahrhundert, die nach Südamerika aufgebrochen sind, um das Ganze Aztekengold zu rauben. Mhm, mhm. Ja, ich meine, wir können auch gern wieder hier den Bezug zur Volkswirtschaft herstellen. Der Zufluss von immensen Mengen Gold in Spanien hat dann dort zu einer Inflation geführt, weil es dann auf einmal so viel Gold gab oder neues Geld, wie mhm. es halt vorher nicht gab. Die zwei Goldräusche in den USA haben wir ja schon großen, also den Alaska-Goldrausch und, und den in Kalifornien haben wir schon erwähnt. Es gibt auch noch kleinere, Colorado, also überall, wo da Gold gefunden wurde, mhm. Nevada und man muss auch sagen, Las Vegas ist auch eine Goldgräberstadt gewesen am Anfang, wurde da nicht verlassen, sondern hat sich halt anderweitig entwickelt. Ich gehe davon aus, dass es auch Goldräuschen in anderen rohstoffreichen Ländern gab. Sicherlich Australien fällt einem ein, Russland, China als rohstoffreiche Länder, Südafrika natürlich, Brasilien. Mhm, mh. Ich glaube, wenn wir da einen großen Überblick mal haben will, sollten wir mal äh, Tante Wikipedia oder den Onkel Google befragen.
1: <lacht> das mache ich später bestimmt nochmal. Der Mythos
0: Gold hat es ja sogar bis in die Kultur geschafft, oder? Korrekt. Ich meine, Gold war schon immer ein ähm, in, in begehrtes Gut. Bei den alten Ägyptern war Gold ein Zeichen des Lebens. Man muss nur an die Totenmaske von Tutanchamun Amon und an den ganzen Goldschmuck denken, der dort als Grabbeigabe war. In mhm. Indien ist Gold seit jeher ein Hochzeitsgeschenk, wo vor allen Dingen die Frau beschenkt wird und dieser Goldschmuck ihre finanzielle Unabhängigkeit sichert, falls der Ehemann zu früh sterben sollte. Also ja. Gold hatte schon immer einen sehr hohen Tauschwert, Gold wurde schon immer als sehr wertvoll erachtet und weil das schon immer so war, kann man sich auch vorstellen, dass Gold, Goldfunde in der neuen Welt, also ob das jetzt die die heutigen USA sind oder dann auch in Australien, zu einem Rausch der Abenteurer geführt haben, die dieses Gold finden wollten und so zu leichten Reichtum kommen wollten. Mm. Und in die Kultur hat es natürlich dann auch reingeschafft. Also Sportkultur, wir hatten schon über die San Francisco 49ers gesprochen. Die Goldmedaillen sind eine Goldmedaille und der genau, WM-Pokal genau, ne? ist auch als Gold. Mir fällt noch ein, ich hatte mal eine Platte, oder die habe ich noch, von Neil Young, After the Gold Rush. Also das wird auch in dem Sinn musikkulturell erfasst. Goldene Schallplatte fällt mir ein. Und da gibt es natürlich viele andere Dinge. Ne? Also bei Gold fällt mir ein, Gerd Fröbe 1964, der James-Bond-Film, Goldfinger hm. in der mhm. Oper, da gibt es die Oper Rheingold, der Mann mit dem Goldhelm, ein Gemälde von, von Rembrandt. Und auch wir hatten mal zu Beginn, wie wir die Firma gegründet hatten, ein Märchenbuch aufgelegt mit Bezug zu Gold, mit lauter Goldmärchen, also das Thema Gold in der Märchenwelt. Ist auch ein sehr weit gefasstes Thema.
1: Ja, also als Sie die Firma gegründet haben, damit meinen Sie, als Sie 2007 war es, ähm, Cetra Gold gegründet haben, oder? Mit Kollegen zusammen. Korrekt. Mhm. Mit der Deutschen Börse auch unter anderem und einigen Banken. Ja, korrekt. Gut. Mhm. Wir haben ja hier im Goldwissen-Podcast auch immer wieder die Wirtschaft im Blick. Gab es denn in der Wirtschaft mal so etwas wie einen Goldrausch? Also gab es mal irgendeine Entwicklung, aufgrund derer Unternehmen unbedingt Gold haben wollten?
0: Ach ja, also so direkt fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, mhm vielleicht ist das Thema Krypto in den letzten Jahren, das hat sich eher angefühlt wie ein, wie ein Goldrausch, ne, weil da, ja. also da, das sind ja auch schon die Begrifflichkeiten ähnlich, ne, Wir haben die mhm. Miner, die da das Gold oder den, den Bitcoin oder die Kryptowährungen schürfen und irgendwie hat man das Gefühl, dass jeder, der da mitmischen will, dann auch sein Geld verdienen muss und man braucht genauso auch dort wieder die Leute, die die Schaufeln verkaufen, also die, die Datensender bereitstellen oder die, die Chips und Prozessoren bereitstellen müssen, um solche Kryptowährungen Werte zu schürfen in dem Sinne. Mhm. Gold in der Produktion, wenn wir jetzt mal auf die Wirtschaft schauen, wird natürlich benötigt. Denkt man nur in der Zahnmedizin an Zahngold, denkt man nur bei den Smartphones und elektronischen Geräten, wo Gold benötigt wird, denkt man nur in der Hi-Fi-Welt oder in der Unterhaltungselektronik mit den ganzen Steckverbindungen. Aber dass die wirtschaftliche Produktion direkten Goldrausch hervorgerufen hat, nein, da kann ich mich also nicht dran erinnern.
1: Aber Sie haben gerade da auch noch einen ganz interessanten Aspekt erwähnt, nämlich dass das Wort Goldrausch auch für andere, ich sag mal, Boom-Entwicklungen steht. Also Sie sagten gerade Krypto, da geht es gar nicht um Gold, es geht um eine digitale Währung oder mehrere digitale Währungen. Und trotzdem heißt es dann häufig, das ist wie beim Goldrausch. Das ist interessant, also ein gewichtiges Wort. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, nochmal zurück zur Kultur. Wie hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt, ich zitiere, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. In welchem Zusammenhang stand das noch?
0: Herr Müller-Dorffel, das hat der liebe Goethe, der Margarete in Faust I in den Mund gelegt. Da ging es also um den Schmuck von Margarete und um den Schmuck von Gretchen und um die Gier des Menschen nach Reichtum. Für die Frage bedanke ich mich, weil Faust 1 haben wir damals im Deutschleistungskurs in der 11. oder 12. Klasse im Detail studiert. Und ich kann mich sogar noch an einzelne Textstellen erinnern. Da sagt nämlich Faust, einst hatte ich einen schönen Traum. Da sah ich einen Apfelbaum. Zwei schöne Äpfel hingen dran, sie reizten mich. Ich stieg hinan, Gretchen erwidert. Der Äpfelchen begehrt ihr sehr. Und schon vom Paradiese her, von Freuden fühle ich mich bewegt. Aber jetzt höre ich mal besser auf, sonst äh, Faust 1 ist doch ein leckeres Stück.
1: <lacht> ja, Respekt, dass Sie das noch im Kopf haben, Herr Orben. Alle Achtung, gemerkt aus der Schule. Also da mache ich mal lieber mit der Börse weiter, da kenne ich mich besser aus. Äh, gab es denn auch mal Goldräusche an der Börse?
0: Da kann man schon eher davon reden, dass es das mal gab. Also wir erinnern uns, kannst du nachlesen, damals, mhm. wir hatten ja in der Währungswelt den Goldstandard, also die Währung der Welt, der US-Dollar, und die anderen Währungen waren über das Bretton Woods-System an Gold gebunden, gekoppelt. Also für eine bestimmte Menge an US-Dollar konnte man sich eine bestimmte Menge Gold ausliefern lassen. Mhm, mhm. Und damals hatte dann irgendwann die Zentralnotenbank angefangen, doch ein bisschen zu viel US-Dollars zu drucken. Und es kam in dem Fall wie so ein kleiner Bankenran. Also Anleger wollten ihre US-Dollar dann wirklich in Gold austauschend und dann äh, wurde also der Goldstandard aufgehoben und der festgelegte Preis 35 US-Dollar pro Feinunze wurde freigegeben und ging dann relativ schnell von diesen 35 US-Dollar hoch auf über 700 US-Dollar. Mhm. Das war mhm. sicherlich mal ein, wo man sagen kann, ein Goldrausch, wo eine, eine große Nachfrage dann zu einer Preisadjustierung geführt hat. Der zweite sicherlich im Nachgang an die Dotcom-Blase, die 1999 im Jahr 2000 geplatzt ist und ja immer auch im Zusammenhang zu sehen ist mit den Anschlägen aufs World Trade Center in New York im September 2001. Mhm. Damals wurde Gold neu entdeckt. Also damals lag der Goldpreis bei ungefähr oder circa 250 US-Dollar die Feinunze oder 8 Euro das Gramm. Ja. Und über die Jahre zwischen in den 80er, 90er Jahren waren ja auch die Zentralnotenbanken Städte, Verkäufe von Gold am Markt. Und damals wurde der Startschuss gelegt für eine Goldmarktrallye, die eigentlich bis heute anhält. Also der Euro hat sich von damals 8 Euro, oder das Gramm Gold, von damals 8 Euro auf jetzt noch vor kurzen Tagen 60 Euro das Gramm erhöht. Und auch vor kurzen Tagen hat die, der Dollarpreis für die Feinunse noch knapp an der 2000-Dollar-Marke gekratzt. Genau. Also muss man sagen, die letzten 20 Jahre waren auch schon ein Goldrausch in dem Sinne. Und man sieht es ja auch an den Zentralnotenbanken, die in den 80er und 90er Jahren Verkäufer waren und jetzt seit kurzem wieder Netto-Käufer sind am Goldmarkt.
1: Ja, und sehen Sie für die nähere Zukunft einen Goldrausch an der Börse? Kommt da nochmal was?
0: Naja, nach 20 Jahren Goldrausch glaube ich persönlich, dass jetzt die nächsten Jahre es keinen Goldrausch geben wird. Also den hat man ja jetzt zwischen den Jahren 2000 oder 2002 und bis heute 2023 schon gehabt. Gold wird aber eine interessante Anlageklasse bleiben. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Energiekosten. Es sind natürlich Themen, die Goldförderung betreffen, die also die Angebotsseite von Gold betreffen, unabhängig mhm. ob es jetzt Minenförderung ist oder Förderung durch Recycling von Gold. Und diese steigenden Kosten werden einfach die Herstellungskosten oder die Förderkosten von Gold bestimmen und die werden nach oben gehen. Und somit wird sich auch der Goldpreis, glaube ich, in den nächsten Jahren besser entwickeln als die Inflationsraten und, und einen positiven Beitrag zu ein, jedem Portfolio bieten.
1: Ja, das heißt also, Sie erwarten wenigstens leicht steigende Kurse, also zumindest langfristig über die Zeit gesehen. Und da ist natürlich noch das Sicherheitsbedürfnis vieler Anlegerinnen und Anleger, die sich das ja auch ein bisschen als Versicherung ins Depot legen, das Gold. Ne?
0: Korrekt. Wir haben mhm. ja die Einflussfaktoren, Herr Müller-Dohr, sind eigentlich fast immer dieselben. Die primären mhm. Einflussfaktoren sind die Zinsen, sind die Realzinsen. Wir leben im Moment in Zeiten steigender Zinsen. Trotz der Bankenkrise, die wir in den letzten Wochen hatten, haben die globalen Zentralnotenbanken, also die Federal Reserve in den USA, die EZB, die Bank of England, die Schweizer Notenbank, haben alle die Zinsen erhöht. Sowas belastet tendenziell den Goldpreis, also wirkt eher wie Gegenwind. Mhm, Aber ich glaube, und das sehen ja auch viele Volkswirte so, dass wir uns langsam einen Zinsgipfel nähern und dieser Gegenwind dann nachlassen wird. Und das Zweite ist natürlich, was Sie auch angesprochen haben, das Sicherheitsbedürfnis. Gerade die letzten Wochen sind geprägt von Unsicherheit wegen der Bankenkrise in den USA. Dort sind drei Institute pleite gegangen wegen der Situation, die wir in der Schweiz mit der Credit Suisse hatten, die ja von mhm. der UBS übernommen wurde. Und noch letzte Woche hatten wir ja auch Unsicherheiten in Bezug auf die deutschen Banken. Und dieses Sicherheitsbedürfnis wurde wieder geweckt. Das sollte eher unterstützend für den Goldpreis sein. Also der Goldmarkt ist und bleibt ein spannendes Thema.
1: Absolut, Herr Orben, so sehe ich es auch. Gold glänzt nicht nur schön und ist wertvoll, es ist auch emotional und spannend. Und das auch ohne Goldrauschzustand. Das war wieder ein schönes Goldwissen-Gespräch mit Ihnen, Herr Orben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Auch von mir vielen Dank, Herr Müller-Dofel. Ja, Goldrausch ein seltenes Thema oder ein außergewöhnliches Thema, aber trotzdem spannend darüber zu reden. Ja, wunderbar,
1: fand ich auch. Liebe Goldinteressierte, bleiben Sie noch kurz dran, denn jetzt bekommen Sie wieder das Goldkurs-Update von mir. Also ein kurzes Update zur kurzfristigen Goldpreisentwicklung an der Börse. In den zwei Wochen von der Veröffentlichung der vorigen Goldwissen-Podcast-Folge 49 am 17. März bis zum 30.03., also bis zum Vortag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, ist der Goldpreis an der Börse stabil geblieben, ist gestiegen und zwar auf richtig hohem Niveau. In den genannten zwei Wochen stieg der Kurs für die Feinunze Gold, also für rund 31,1 Gramm, in US-Dollar um über 2% auf rund 1.950 Dollar, in Euro blieb er wechselkursbedingt per Saldo nahezu gleich bei um die 1.800 Euro. Und die Frage ist nun, knackt der Goldpreis früher oder später in diesem Jahr seinen Rekord? Knackt er ihn nachhaltig oder nicht? Am 9.3.2022, also vor etwas mehr als einem Jahr, hatte die Feinunze ihr bis dato letztes Euro hoch erreicht, nämlich bei 1.880 Euro. Bis dorthin sind es von 1.800 Euro ausgesehen nur noch rund 4 In US-Dollar ist der Abstand zum bisherigen Rekordpreis ähnlich gering. Angesichts der unsicheren, nach wie vor unsicheren geopolitischen Aussichten, ich sage nur Krieg in der Ukraine und USA-China-Rivalität und angesichts des instabilen Finanzsystems, ich sage nur Bankenkrise, erwarten immer mehr Marktbeobachter neue Rekordpreise für Gold noch in diesem Jahr. Das würde sicherlich Schlagzeilen machen, deshalb liebe Goldinteressierte, behalten Sie den Wirtschaftsteil Ihrer Zeitung im Blick. Und natürlich den Goldwissen-Podcast am Ohr. Wir ordnen für Sie ein, was mit Gold passiert. Tja, nun ist auch die 50. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold zu Ende. Und wie immer danke ich. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie sich für Gold interessieren. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Und wie immer auch noch mein kleiner Appell am Schluss. Abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast-App. Als Abonnent bekommen Sie alle zwei Wochen automatisch eine neue Folge auf Smartphone übertragen. Oder Sie hören die Folgen im Internet auf www.xetra-gold.com. Dort finden Sie alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Nochmals danke und bis demnächst wieder, Ihr Marium Ladovel.